2: El infortunio, el aislamiento, el abandono y la pobreza son campos de batalla que tienen sus héroes. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y esta noche, como en las últimas semanas, me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo Isaías Robles.
3: ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues bueno, la primera semana de la llamada nueva normalidad por la pandemia del COVID-19 significó para México llegar a cifras récord de defunciones y de contagios. En este mismo espacio, hace una semana, tú lo recuerdas, Alfredo, también nuestro público, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, aceptaba que ante el incremento notable de gente en la calle, durante incluso el primer día, el lunes, hace ocho días, cuando se inauguró la llamada Nueva Normalidad, se estimaba un aumento en los contagios para los siguientes diez o quince días, debido a que mucha gente pues, salió a las calles y muchas de ellas lo hicieron sin ninguna protección, sin ningún una de las medidas que han recomendado las autoridades sanitarias para prevenir los contagios. Pero la pregunta de esta noche, Alfredo, para esta primera parte de esta emisión es, ¿qué ha pasado en otras ciudades importantes del país en algunos otros municipios? Pues como bien lo dice Isaías, se encuentra con nosotros en la línea
2: telefónica el alcalde Juan Hugo de la Rosa. Muchas gracias por aceptar la invitación, alcalde.
4: Al contrario, muchas gracias, Alfredo, por la llamada y también un saludo a Isaías
2: Alcalde, ¿cuál es el balance de esta primera semana de la nueva normalidad en su municipio, alcalde? Pues
4: sí, como bien eh, decían, ha sido muy complicado dado que nosotros pues estamos aquí conurbados con la Ciudad de México de hecho estamos insertados dentro de la zona oriente del Valle de México que es precisamente la zona que más contagios ha presentado eh, durante esta este pandemia eh, desgraciadamente se ha disparado de manera gravísima tanto el número de, de, de casos positivos que se han venido acumulando en esta zona así como también el número de, de, de defunciones entonces eh, pues para nosotros ha sido mucho más complicado eh, lograr contener a este, la, la salida de la población a sus actividades porque de por sí ya para la gente es bastante gravoso el tener que mantenerse en sus hogares porque como la mayor parte de la población de esta zona, pues vive al día, no tiene recursos como para poder mantenerse largos periodos sin poder trabajar o sin percibir un salario mucha gente que trabajaba en alguna empresa fue despedida, ni siquiera fueron eh, este, sostenidos en sus empleos y esto pues ha, ha venido a agravar muchísimo la situación. Y otra gran parte de población que vive del de comercio, de los servicios, y también de, de, de las microempresas que tenemos aquí instaladas en todo el municipio, tenemos alrededor de 49 mil microempresas. Entonces esto desde luego que ha, ha sido un factor eh, que nos ha eh, dificultado todavía mucho más la posibilidad de, que, de garantizar que la gente se pueda quedar en casa Bien. y pues hasta el día de, 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 de hoy estamos por lo menos eh, en, en pleno crecimiento es decir, se ha mantenido una constante en, en, en el número de casos que se que se van presentando eh, aunque eh, para el día de ayer son 31, eh, pero eh, todos estos días han sido incluso en algunos casos hemos rebasado los 100 eh, casos nuevos en un solo día. Entonces, pues esto es eh, pues nuestra gran preocupación que tenemos en esta zona.
3: Así es. Alcalde, ¿podría comentarnos eh, si durante la semana pasada, que fue la primera de esta nueva normalidad, eh, se incrementó notablemente la salida de gente en la calle? Eh, ¿En qué porcentaje? ¿en cuánto se incrementó la movilidad? Sí, yo
4: creo que no podemos negarlo. Es decir, eh la, la, la gente, eh, como decía, ya está muy desesperada, yo, eh, 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 por lo menos aquí hicimos cálculos de que se nos incrementó eh, a cerca del 50% de la gente en la calle, es decir, de por sí ya teníamos un porcentaje importante eh, de, de gente que ten, de que salía a hacer diversas actividades, porque labora en comercios o en empresas eh, de carácter esencial, o porque son servidores públicos, en fin, algún número ya importante. Eh, yo creo que un 20% más o menos sería lo que se incrementó, además, eh, en, en este en este periodo. Entonces, eh, creo que ha sido un, un un crecimiento importante en la movilidad, y desde luego esto eh, representa riesgos.
2: Alcalde, Incluso, alcalde sí, perdón sí, que lo interrumpa, eh, ¿Qué, cuál es el, ¿cuáles son las cifras en este momento del municipio y cuál es la capacidad hospitalaria que tienen en este momento, la ocupación? ¿Por qué no nos habla un poco de los números? ¿Cómo está la, la situación?
4: Bueno, sí, este, te, te, tenemos hasta este momento 2.408 casos eh, positivos acumulados y hablamos ya de 340 defunciones. Okay. Tenemos una cantidad de importante de, de personas hospitalizadas eh, se, se dice que son 1.018 personas hospitalizadas eh, sin embargo hay que destacar que la, la por lo menos dos terceras partes de estas personas hospitalizadas eh, están en la ciudad de México en diversos hospitales tanto de el sistema federal como también de el sistema de salud de la ciudad de México porque la cercanía y además la, también la, la deficiencia que tenemos aquí en el municipio en cuanto a la a instalaciones hospitalarias pues por supuesto que obliga a la población a ir a buscar este servicio a la Ciudad de México entonces nosotros aquí tenemos dos hospitales eh, públicos es el Hospital Gustavo Bass y el Hospital La Perla eh, con 140 camas cada uno en este momento por lo menos se dice que no por la información que nos proporcionan los mismos directores están eh, entre alrededor del 40% de su ocupación es decir, no están saturados pero eh, desde luego que sí también hay que destacar que la gente no está yendo a los hospitales a atenderse por lo menos de otros padecimientos eh, eh, desgraciadamente la gente que tiene otros padecimientos como diabetes como hipertensión y una y una cantidad importante de, de patologías, pues eh, hoy tiene miedo de acercarse a un hospital, pero con esto también lo que se provoca es de que sus males, sus eh, enfermedades vayan avanzando y vayan siendo más críticas e incluso se sabe perfectamente que estas personas son más eh, eh, por lo menos el virus es mucho más violento en su actuación en ellas, eh, eh, porque se asocia a otras como, como morbilidad. Claro, alcalde,
3: Entonces, alcalde perdón, eh, eh, ¿usted consideraría, dada estas cifras que nos está comentando, que fue un error haber decretado el fin de la jornada nacional de sana distancia a partir del primero de junio debido a que pues estamos también en, 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 en las cifras topes no de y récord de, de, de contagios y de hospitalizaciones y de personas des, eh, con que pues desgraciadamente han perdido la vida
4: pues yo creo que, que por lo menos se debió haber hecho con un, una forma diferente de en cuanto a su difusión es decir la población en general eh, pues recibe toda esa información y, y se confunde o simplemente dice, bueno, pues si los demás ya van a salir, pues yo también tengo necesidad de salir.
2: Parece entonces, que le dijeron, vámonos todos a la calle.
4: Exactamente, entonces, sí, creo que en la forma de comunicarlo ha habido una eh, este deficiencia, digamos, ¿no? Este, sí. Porque de, de, de otra manera pues la, la gente se hubiera podido quedar en sus casas, sabiendo que precisamente en esta semana pasada estuvimos, eh, y, y en esta semana estamos en pleno crecimiento de, 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 de la pandemia en esta región por lo menos, Ajá. y en
3: muchas otras partes
4: del país también. Claro. Alcalde. O sea, se ha visto cómo no se ha detenido este crecimiento.
3: Claro. Alcalde, eh, dos asuntos finales. Ya estamos casi por concluir la, la, la participación. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes eh, para las siguientes semanas en cuanto a número de contagios y también, pues desgraciadamente, proyecciones de muertes? Y por otro lado, el tema de la Comisión Federal de Electricidad que pues dice que por adeudos que tiene el municipio, eventualmente podría cortarles el servicio, lo cual implicaría dejar sin agua, por ejemplo, a muchas, muchas eh, colonias de este municipio, y pues eh, es un elemento fundamental, el lavado constante de manos, ¿qué va a pasar con este tema de la CFE?
4: Claro, pues mira, eh, nosotros en la, en la región, lo que vemos es de que no hemos llegado al, al pico eh, más alto, de, de la pandemia
2: ¿Para cuándo se prevé esto, eh, alcalde? Pues mira, nosotros hemos platicado
4: porque estamos siendo asesorados por un grupo de científicos del de Instituto Politécnico Nacional de, de, y de la UNAM Este eh, nos han dicho que, que por lo menos esto se iría a finales de junio o principios de julio el llegar al punto más alto y esto implicaría todavía esperar por lo menos 15 días para asegurarnos de que esta, eh, lo, los números descendentes sean este constantes y no, solo, no y no solamente sea alguna cuestión este
3: y sí, para marcar eh, tendencia
4: momentánea así es entonces eh, todavía no tenemos la claridad y yo creo que eh, hoy más que nunca necesitamos de la, del apoyo del gobierno federal del gobierno del estado eh, para que para que logremos por un lado apoyar a toda la gente que hoy está sufriendo por toda esta situación, eh, no solo es el tema hospitalario, ellos están atendiendo únicamente el tema hospitalario, pero no solo es eso, el problema mayor es con qué come la gente, el problema mayor es cómo logra superar esta etapa tan difícil.
3: Claro, y el tema de CFE, alcalde.
4: Sí, sí, claro, fíjate que eh, yo creo que todos los gobiernos este, municipales los gobiernos locales para contar también a las alcaldías de la Ciudad de México. Sufrimos una situación muy difícil eh, en la parte presupuestal. De por sí ha sido complicado durante muchos años por la relegación que tienen en eh, presupuestalmente los gobiernos locales. Eh, pero en este momento que estamos en plena pandemia, se ha venido a agudizar esta situación, por un lado porque se han venido cayendo las participaciones que recibimos regularmente del gobierno federal eh, hasta en un 15% eh, y por el otro lado la propia recaudación local pues se ha ido casi a cero es decir, la gente ahorita no tiene manera de, de, de pagar agua potable o pagar este eh, su impuesto predial o cualquier otra situación ahorita lo que les lo que interesa pues es de que la gente pueda sobrevivir, digamos, en este periodo entonces nosotros no podríamos establecer mecanismos de coerción o algo por el estilo, al contrario tenemos que buscar cómo apoyar a la gente pues, y esto ha venido generando una situación muy difícil y ahora por ejemplo la CFE dice, te voy a cortar la energía eléctrica porque no me pagas cuando nosotros hemos sido clientes muy puntuales hemos eh, cumplidores no tenemos un res, cumplidores, no tenemos un rezago y las la propia CFE sabe perfectamente que la mayoría de los gobiernos locales, desgraciadamente, están en otra situación. Entonces, eh, hoy pedimos el, la solidaridad, el apoyo de, de CFE, de la CONAGUA también, porque creemos que se debe, de por lo menos, hacer una prórroga para que los gobiernos locales puedan enfrentar en este momento tan difícil, tanto en el pago de agua también en el pago de la energía eléctrica, creo que eso ayudaría muchísimo a los gobiernos locales. Bueno, pues. y, no, y no ejercer la presión como el día de hoy lo estamos sufriendo por parte de CFE aquí en el municipio.
2: Gracias, gracias alcalde, presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa, gracias por estar esta noche con nosotros.
4: Con todo gusto, muchísimas gracias y muy buenas noches.
2: Y bueno, vamos a otras cosas, Alfredo.
4: A fuego lento. A fuego lento.
2: Bueno Isaías, amigos del auditorio, ahora damos la bienvenida a la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román. Gracias, buenas noches por estar con nosotros.
5: Me da mucho gusto saludarte y que me das la oportunidad para poder platicar con tu auditorio. Sí, lo que está pasando en el puerto más hermoso del mundo, la bahía más bella del mundo, claro. está más transparente que nunca, a pesar de los estragos del coronavirus.
3: Platíquenos, alcaldesa, ¿cuál es el balance que hace usted esta primera semana de sana normalidad en Acapulco? Hubo mucha gente en la calle. ¿Qué nos puede usted comentar lo que ocurrió allá en este puerto?
5: Bueno, decirte que al día de hoy hay 1.615 contagios y súmale 10 por cada uno de ellos. Muerte 183. La ocupación hospitalaria del IMSS, reportan 61 y 64% de ocupación en camas destinadas a pacientes covid en los hospitales generales, en El Quemado y Ciudad Renacimiento, reportan 54% de ocupación. Y nosotros, como gobierno, eh, di instrucciones al director de panteones para que arreglaran el único panteón que tenemos realmente, porque hay privados, pero un panteón que está a la salida de Acapulco, que estaba en condiciones no agradables, no bien, lo arreglamos, preparamos fosas, para quienes pudieran morir de COVID y no fueran reconocidos por familiares Ahí estamos coordinándonos con la Fiscalía del Estado Para que el día de mañana, si alguien viene a reclamar, eh, puedan hacer la necropsia de ley Pero yo quiero decirte que a pesar de que estas dos semanas Esta que pasó y esta en la que estamos El doctor lópez Gatel informó que se espera que en ocho días Nuestro Estado alcance el punto más alto de contagios Y que después de ello comience a bajar la incidencia de infecciones decirte que aquí en Acapulco el contagio es grande, el número de fallecimientos eh, para una población de más de un millón doscientos mil habitantes, de 183 muertes oficiales. Hay gente que no quiere llegar a los hospitales, que prefiere morir en casa, por todo lo que se comenta, porque hay, hay mucha verdad y mucha mentira en él. Pero se está haciendo un gran esfuerzo. Hay una gran coordinación con el gobierno federal y el gobierno estatal y se acordó con el gobernador y los presidentes municipales esperar hasta el 15 de junio para evaluar la evolución de la epidemia, para ver en qué situación nos encontramos y para ver la forma de que pudieran ir abriendo poco a poco los establecimientos, eh, los hoteles, con una, un protocolo estricto eh, basado en reglas que nos dicte la Secretaría de Salud. Hasta el momento en Acapulco se ha mantenido una evolución de los contagios que lamentablemente va a la alta, pero moderada y estable. Presidenta y municipal... ...aproximadamente en 10 días. ¿no?
2: Presidenta, déjeme preguntarle, eh, pues ayer lunes se cumplió una semana precisamente de que se decretó la sana normalidad. ¿Usted percibe que hay un mayor movimiento a partir de, de esta semana en el puerto? Hubo mucha gente... ¿Cree que esto fue bueno que se haya decretado esta apertura? ¿Usted qué balance hace después de una semana?
5: Bueno, no creas que hay mucha movilidad en Acapulco. En las tardes está desierto Acapulco, en las mañanas hay poco movimiento. Y eso a mí me, me entristece, quiero decirte que me entristece. Eh, pudo haber eh, haberse abierto a la nueva normalidad en otros municipios. En Guerrero todavía y sobre todo en Acapulco no hemos entrado a esa nueva normalidad porque el semáforo aquí no está funcionando estamos en rojo todavía entonces cada municipio tiene sus propias características y yo no voy a arriesgar a mi gente a que se contagie yo quiero que vayamos abriendo poco a poco algunos restaurantes de playa o todos pero que trabajen al 30-40 por ciento con un protocolo estricto que podamos abrir las playas para que la gente entre a caminar, pero tendrá, tendremos que esperar esta semana para poder tomar decisiones de manera conjunta, los centros turísticos de playa, el gobernador, hemos estado en pláticas con el licenciado Miguel Torruco hoy en la tarde tendremos una videoconferencia con él, y hemos estado en videoconferencias intercambiando experiencias con presidentes y presidentas municipales de otros destinos de playa
3: así es, alcaldesa sigo, en, sí, en este sentido si me
5: eh,
3: sí. Le, le un
5: segundito, mira
3: claro.
5: hay gente irresponsable que no cuida su vida menos la de los demás sin embargo quiero resaltar que la mayoría de la gente en Acapulco ha acatado las medidas de prevención especialmente porque hace unas semanas comenzaron a ser muy evidentes las muertes en varios puntos del municipio antes mucha gente no creía Ayer en la, en la videoconferencia que tuvimos con el gobernador, un presidente municipal se quejó de un sacerdote. El sacerdote va a dar misas cada ocho días a su localidad, a una comunidad de, de su municipio, y que les decía que no usaran tapabocas y que el coronavirus no existía. Aquí en Acapulco, al aumentar el número de decesos, la gente tomó conciencia y en su mayoría se ha guardado en casa. Hay gente que por mucha necesidad tiene que salir. Sin embargo, nosotros seguimos con los 35 eh, comedores o cocinas comunitarias en el territorio acapulqueño, pero también nos está apoyando la Armada de México, la Marina, con una cocina comunitaria en Caletilla y la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, con tres eh, cocinas comunitarias en áreas de alta vulnerabilidad y marginación económica. Entonces, Estamos ante el problema, pero estamos haciéndole frente al problema. Y yo te agradezco mucho que me des esta oportunidad de decirle a mis paisanos que guardemos la calma. Si ya esperamos bastantes días, hay que seguir cuidando la vida. Así yo es. estoy segura que si evitamos la movilidad en esta semana, el fin de semana podremos decir vamos para adelante o nos estacionamos otro rato. Ahora sí, discúlpame, Isaías.
3: Así es. Eh, eh, alcaldesa, le preguntaba so, justo sobre esta situación que usted comenta de la reactivación de la de la actividad económica y turística, especialmente de la cual pues dependen muchas familias del, del puerto de, de Acapulco. Eh, ¿Cuándo estima usted que pudiera ya darse este asunto? Usted nos dice que hoy tiene en la, en la tarde una videollamada ¿no? con el, el secretario Torruco.
5: Sí, vamos a platicar con él eh, porque hay que reactivar la economía. Yo he pedido mucho a los a los empresarios que no despidan trabajadores durante esta pandemia. Les he pedido solidaridad con los gobiernos municipales para realizar tareas conjuntas de apoyo a la sociedad. Ha habido respuesta de mucha gente que nos ha ayudado con insumos. El gobernador también nos ha ayudado con insumos. Eh, he pedido mucho evitar politizar la situación difícil por la que atravesamos, por la que atraviesa el país. El coronavirus no debe tener partido político lo que tenemos que hacer es en este momento sacar lo mejor que tenemos los mexicanos que es la generosidad, la solidaridad el amor por nuestra gente y yo quiero reconocer uh -huh. Isaías, el apoyo del presidente de México López Obrador con Acapulco
3: y con Guerrero Oiga, eh, Pero, eh, por y... cierto, hoy en la mañana alcaldesa, hablando el gobernador eh, pues eh, él confirma que tiene COVID, ¿ha tenido usted eh, reuniones con él, acercamientos con él?
5: Lo tuvimos hace dos semanas
3: uh -huh. ¿Usted, Nos alcaldesa? Reunimos,
5: pero con la sana distancia, sin saludarnos, con caretas, con cubrebocas, y las otras reuniones las hemos tenido a través de videoconferencias.
2: ¿Alcaldesa, se va a hacer usted la prueba? Pronto.
5: Está haciendo un gran esfuerzo por Guerrero, está apoyando hasta donde ha podido a los presidentes municipales, y yo espero que salga pronto de, de esa situación, es un hombre joven, sano. Alc pero creo que nadie nos vamos a escapar de esta pandemia.
2: Alcaldesa, ¿tiene previsto usted hacerse la prueba del COVID-19?
5: Ya me la practiqué la semana pasada. Okay. Y afortunadamente salí negativa. Pero me vine a trabajar a casa, aquí tengo una oficinita en casa, eh, porque ocho de mis colaboradores cercanos salieron positivos. Entonces, ante esa situación, eh, era necesario alejarme de la actividad cercana y afortunadamente no me canso de dar gracias a Dios que salí bien perfecto uh -huh. mi familia aquí en casa está bien pero colaboradores muy cercanos salieron positivos y eso me obliga a mantenerme alejada en este en esta semana de de la actividad aunque estoy con videoconferencias estamos con videollamadas claro. con mis colaboradores uh -huh. Pero a cuidarnos, a cuidarnos. Muy Así bien, es. pues
2: a cuidarnos, dice la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román. Gracias por estar esta noche con nosotros, alcaldesa. Y bueno, pues ahí está más o menos el panorama de cómo se encuentra en este momento el, la bahía, el puerto de Acapulco. Bueno, pues vamos a, a, a...
5: Yo te voy a hablar para darte toda la información sobre este plan de reactivación Perfecto. económica que estoy elaborando en coordinación con algunos empresarios. Estoy escuchando sus propuestas para que lo podamos plantear el fin de semana que vamos a tener una videoconferencia con el gobernador y los presidentes municipales de destinos turísticos de Playa.
3: Pues le agradecemos mucho que nos proporcione esa información y estamos atentos. Muchas gracias, alcaldesa.
5: Gracias
3: a ti. Buenas bueno, no abrazo. Gracias, buenas noches. Bien, pues invitamos a todos nuestros radioescuchas Escuchas, Isaías, amigos del auditorio, a que nos
2: sigan por nuestra cuenta en Twitter, arroba Heraldo de México, y mi cuenta personal,
3: arroba Alfredo Les, y tu cuenta, Isaías, en, en Twitter para que te escriban. Arroba Isrobles, ahí estamos también en contacto con ustedes. Hacemos una pausa, Alfredo, si te parece, no le cambie, volvemos después de la misma.
2: Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, Isaías, amigos del auditorio, bueno, tenemos otro tema que también es muy relevante en este momento, después de esta emergencia sanitaria que hemos, que hemos vivido, Isaías, ¿de qué va la siguiente parte de, de este
3: espacio? Bueno, pues ahora vamos a platicar qué está pasando con el tema del derecho, de la justicia, de los juicios... Y para hablar del tema se encuentra en la línea telefónica el abogado José Mario de la Garza Marroquín. Él fue presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y pues con él conversaremos justamente sobre este asunto, Alfredo. Así es. Buenas
2: noches, abogado José Mario de la Garza. Eh, yo, yo empezaría con esta pregunta. ¿Qué implica la nueva normalidad para el derecho tras la contingencia del COVID-19? ¿Qué vamos a ver, abogado?
1: Muy buenas noches, eh, Alfredo Isaías. Pues eh, la nueva normalidad implica eh, repensar cómo van a funcionar los tribunales, de qué forma vamos a tener acceso a la justicia, cómo se van a, a seguir llevando los procedimientos con todas estas reglas que implican la sana distancia, cómo se van a llevar a cabo las audiencias, de qué forma eh, la abogacía y los jueces en México van a, a poder eh, pues transitar, porque pues la mecánica anterior a la a la, al coronavirus pues, era una mecánica en donde pues, se acudía a los tribunales y había pues importantes eh, aglomeraciones de personas y había eh, pues mucho contacto digamos físico ¿no? entonces eh, este es un reto porque eh, pues los, los tribunales en gran parte de México eh, tienen una escasez de recursos eh, y entonces eh, pues de qué forma vamos a dotarles primero de esos recursos y cuál va a ser esta mecánica que garantice también seguridad a los litigantes y a las partes En cuanto a que los procedimientos se están siguiendo Conforme a las reglas que teníamos Las reglas que teníamos no estaban previendo El que no estuviéramos asistiendo Presencialmente a los tribunales Son reglas al revés Que te obligan a la presencia Ahora hay que digamos poner nuevas reglas para que esto funcione
3: ¿Cómo se imagina usted que sería A partir de esta situación eh, el, el ejercicio del, del, del derecho y de, y de la Procuración de Justicia en el país?
1: Pues necesariamente vamos a tener que apoyar en la tecnología, yo creo que hay muchos procedimientos que sí se pueden resolver utilizando las herramientas que ya que ya existen, sería cuestión de simplemente de poner un orden y decir cómo se van a llevar a cabo esta mecánica, hay procedimientos más complejos, por ejemplo en el derecho familiar, en temas agrarios, eh, en temas laborales, que pues eh, la presencia de las, de las partes es indispensable, habría que ver eh, pues cómo se evitan con reglas y protocolos de, de sana distancia el que el que pudiera haber contagios. Sí es un todo un reto y, y va a implicar también una nueva actuación de los abogados y las abogadas en México. Quiero decirte que gran parte del gremio pues está muy presionado porque también la forma en la que se generan los recursos y se genera el código de los honorarios pues es a partir de esta actividad de interacción con los tribunales. Al no tenerse, pues ahorita tenemos un sector importante que está pues en una posición, yo te diría, económica compleja, porque no se han podido generar asuntos, expedientes, demandas, y eso también está generando mucha presión en el gremio y muchos eh, compañeros pues con, con, con una complicación económica importante. También veo que ese tendrá que ser un tema a analizarse y a resolver.
2: Dos, dos temas importantes, abogado José Mario de la Garza. Porque por un lado se habla de la tecnología para para la aplicación de la ley para este tema de los juzgados. Por otro lado se, se habla también de la cuestión laboral, de los ingresos del gremio. Pero también por otro lado yo creo que a usted me, no me dejará mentir o si estoy en lo correcto me dice porque... Yo creo que se prevén muchas demandas a partir del regreso a la nueva normalidad, sobre todo por, por eh, despidos, por, por juicios, por deudas, por toda esta cosa. ¿Qué panorama están ustedes vislumbrando ahora que regresemos a la nueva normalidad en materia de temas de legales de litigios?
1: coincido, va a haber un, una gran cantidad de asuntos, unos algunos que estaban pendientes, otros nuevos, efectivamente en temas laborales, en temas mercantiles, y, y muchísimas... Eh filas de, de abogados y abogadas que van a estar listos para que el primer día que abran los tribunales estar presentando sus demandas y estar impulsando que sus asuntos se, se tramiten lo que va a generar una saturación muy importante tendríamos también que repensar en, en cómo logramos que estos asuntos se resuelvan con otros métodos de mediación, de negociación eh, que no tengas que ir necesariamente a un tribunal que ya esto en otros países se ha hecho de manera pues bastante eficiente y, 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 y otras plataformas eh, se, se desarrolló una que ha sido muy exitosa para darle herramientas a las personas para renegociar sus contratos de arrendamiento renegociar sus deudas sin la necesidad de recurrir a tribunales, creo que eso también pues va a estar eh, ahí ¿no? porque imagínate miles de demandas presentadas pues van a empezar que estas demandas van a tramitarse durante mucho tiempo van a ser muy lentas y también la economía pues no aguanta que un juicio dure cuatro o cinco años, esto lo vamos a tener que resolver más rápido ¿Y cuál va a ser la actitud de la abogacía frente a esto? ¿La tradicional de ir a presentar una demanda o una más novedosa que sea buscar mecanismos de solución diferentes a las que tener que recurrir a un tribunal? Creo que también ahí va a estar un parte del análisis de cómo se va a comportar la abogacía. Una abogacía que hace negociaciones, que trata de resolver los asuntos fuera de tribunales o una abogacía que se va a volcar a los tribunales a presentar demandas y a saturarlos. Creo que eso también va a ser un punto importante, como bien se señala.
2: ¿Usted, usted eh, abogado José Mario de la Garza, sí prevé que va a haber un antes y un después en el ejercicio de la abogacía ahora que regresemos a la nueva normalidad?
1: Sí, definitivamente. definitivamente estamos viendo que pues, nuestro sistema de justicia está colapsado eh, los asuntos eh, tardan muchísimo tiempo en resolverse, no se había hecho un esfuerzo importante a nivel eh, tribunales de los estados para incorporar tecnología y yo creo que todas estas eh, eh, cuestiones que han estado surgiendo con el acceso a la justicia pues van a implicar este una modernización urgente tanto de los tribunales como de los propios abogados, las universidades también tendrán que replantearse la carrera, que va a implicarse abogado y abogada en México, qué herramientas vas a tener que tener y cómo queremos resolver las controversias en México a partir de esta situación, sí, sí creo que se viene un parteaguas que eh, implicará cambios, no nada más en la abogacía, en los tribunales y en las universidades, también en los jóvenes estudiantes que saldrán a esta nueva realidad que es muy diferente con la que entraron.
3: Eh, y, y por ejemplo, hoy hoy los juzgados, en donde se desarrollan normalmente las audiencias, que como usted lo comenta, antes de esta situación eran presenciales, ¿tienen esta tecnología? ¿Tienen la posibilidad de que estas audiencias se desahoguen de manera eh, virtual, es decir, con tele, videoconferencias o no sé? ¿Hay, ¿Hay el recurso o cuánto se tendrá que invertir? ¿Han hecho algún cálculo de cuánto implicará en términos económicos la inversión para modernizar para modernizar al sistema de justicia y adaptarlo a la nueva realidad?
1: Mira, esta, esta pregunta que me haces es muy importante yo, yo te diría que hay que hacer una diferencia Entre el Poder Judicial Federal Y los poderes judiciales de los estados eh, La mayoría de los asuntos están En la justicia estatal Ahí es donde está acumulado el 80% De la problemática de litigios y de juicios. Los eh, tribunales de los estados eh, Tienen eh, un problema Presupuestal gravísimo Porque entre el 95% y el 97% De su dinero Se va a gasto corriente entonces no tienen la tecnología, no la tienen, no tienen implementados los sistemas ni, ni, la, ni, ni el sistema aguanta para llevar a cabo audiencias virtuales y desarrollar procesos con la nueva tecnología y entonces pasa por de qué forma les va a llegar este dinero eh, cuando también el planteamiento del gobierno federal ha sido pues de no incrementarles a los estados sus participaciones y sus ingresos. Entonces vas a ver problemas de tipo político en cuanto a que cómo configuras un presupuesto para los tribunales para que se hagan de esta infraestructura. Yo veo que ese va a ser un problema sumamente grave. Los tribunales en México no tienen dinero y como hemos salido, pues esta implementación tecnológica pasa por costar muchísimos millones de pesos. Entonces eh, veo que va a generarse un, un problema grave en cuanto a de qué forma y con qué dinero se puede financiar toda esta tecnología que se requiere. Porque además tienes que tener pues la certeza que las personas que aparecen en el video son las que están litigando y no es nada más un sistema como los que hemos estado utilizando en temas de negocios o en temas de reuniones informales como, como estas herramientas. Son herramientas que tienen que tener la certeza en cuanto a que lo que está sucediendo ahí tiene impacto en la vida, en la libertad y en el patrimonio de las personas.
2: Abogado José Mario de la Garza, en este momento... ¿Qué tipo de, de quejas, de reclamos, de denuncias están recibiendo ustedes eh, con más volumen, digamos? Porque tenemos ahí este registrado el tema de la violencia intrafamiliar, el tema del rubro mercantil. Eh, ¿qué, ¿Qué asuntos son los que se les están aproximando más en este momento a ustedes?
1: Pues mira, hay un gran tema de, de asuntos familiares, efectivamente, como se ha estado señalando, la violencia familiar ha incrementado y entonces tenemos un número importante de asuntos de divorcio que son de carácter urgente y esos eh, en la mayoría de los tribunales los están recibiendo, ¿no? por por la por la urgencia del asunto se les está dando trámite hay una también una gran cantidad de asuntos eh, que están vinculados con contratos de arrendamiento de personas que tienen los locales cerrados que no han podido pagar las rentas restaurantes, comercios, que no han podido trabajar y que pues no están pudiendo pagar las rentas y tienen contratos donde se les obliga eh, al pago mensual hay esos esos asuntos que son muy importantes y que hay de todos de todos los tamaños pues eh, conforme lo han manejado los tribunales no puedes presentar esas demandas ahí veo que se están acumulando una, una gran cantidad de asuntos y que puede ser, como lo comentábamos hace un rato los que finalmente se presenten eh, el día o el 15 de julio o el 30 está todavía discutiéndose algunos tribunales están aplazándose hasta el 30 ayer en materia de tribunales federales, se dictó un acuerdo general el 13 del 2020 eh, en el Consejo de la Judicatura que van a extender hasta el 30 de junio eh, la suspensión de labores. Y lo que está pasando, lo que hemos visto en, en México, es que los tribunales locales siguen lo que la, la pauta que les marca eh, el Consejo de la Judicatura. Entonces, muy probable lo que vamos a ver es que hasta el 30 de de junio tengamos cerrados los tribunales y estos asuntos de carácter mercantil pues no te los están recibiendo en temas familiares también hemos visto incremento de denuncias penales por, el, por la violencia, que también tiene una, una faceta de delitos y eso se han estado presentando
2: también ¿En, ha habido ¿en, qué ¿En qué porcentaje en qué porcentaje Abogado, nada más para ir cerrando el espacio, ¿en qué porcentaje se han incrementado estas denuncias este, penales? Bueno, denuncias por violencia familiar y de divorcios, más o menos. en ¿Un 10%, 15%? No,
1: yo te diría que no, en entre un 25 y un 30% ha habido de incremento de asuntos que se están pues, este, generando a partir de la contingencia eh, que tienen que ver con violencia familiar en todas sus facetas.
3: Ok, ¿y Entonces, también de divorcios?
1: Sí, es decir, divorcio, violencia familiar, falta de pago de alimentos, custodia, toda, toda esa rama de asuntos que tienen que ver con, con la familia, con las relaciones familiares, con las relaciones con los hijos, pues se ha ido generando eh, un conflicto muy importante.
3: Así es. Abogado José Mario de la Garza Marroquín, expresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y si nos permite mantenemos la comunicación.
1: Por supuesto, un placer estar con ustedes, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y quedo al pendiente.
3: Muchas gracias, ahí está gracias. la opinión del abogado de la Garza. Pues vamos a otra cosa. A fuego, lento. a fuego lento. Y ahora, ahora se encuentra en la línea telefónica de la mesa de análisis de a fuego lento, Berenice Ramírez López, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, coordinadora del Taller de Evaluación de los Sistemas de Pensiones en México. Doctora Ramírez López, gracias por tomar la llamada del Heraldo Radio.
6: Muchas gracias por su invitación, a sus órdenes.
2: Bueno, pues... Quiero saludar al público. Gracias, profesora Berenice. ¿Qué opina de la iniciativa del diputado Mario Delgado para que quienes perdieron su empleo por la pandemia del COVID-19 puedan retirar hasta 13.300 pesos de su ahorro para el retiro? ¿Qué va a implicar esto?
6: Bueno, en primer lugar, eh, una propuesta de esta naturaleza eh, muestra la falta de claridad de lo que significa un sistema de pensiones y que no es culpa del legislador sino del de contexto en el que hemos vivido en las últimas décadas donde se ha desvirtuado el sentido que tiene una pensión y el sentido que tiene la seguridad social porque eh, la reforma de 1995 conduce a que las personas dejen de eh, mirar a la seguridad social de forma integral y se enfoquen exclusivamente en mirarlo como un sistema de ahorro. Okay. Eso es lo que ha convertido el actual sistema, las pensiones, en un sistema de ahorro. Y se dice, si se insiste constantemente en que se ahorre, se ahorre para la vejez, y se insiste en que el recurso es de los trabajadores el resultado evidentemente es necesito este recurso para necesidades que tengo en este momento pero una pensión está pensada para enfrentar los riesgos del ciclo vital y un riesgo del ciclo vital que México no tiene contemplado es el del desempleo Claro. Entonces debería de haber un eh, eh, apoyo para el desempleo Si no lo hay, entonces se está recurriendo a este ahorro de los trabajadores Pero eh, es una solicitud temporal que llamo la atención Que se debe de reflexionar sobre todo el sistema El sistema no ha dado resultados en ningún lugar del mundo ha dado resultados la capitalización individual de administración privada por el modelo de financiamiento, ¿sí? Ese sí. es el, el meollo del asunto. Entonces, si Profesor. vamos a tener problemas para 2021 y 2022, el eh, solicitar este recurso, y hasta las mismas administradoras lo reconocen, está significando 44% del ahorro que tienen los trabajadores. Esto quiere Así decir es. que los trabajadores tienen en su cuenta no más de 30 mil pesos. ¿sí? Así
2: es. Así es. Eh, eh, en
3: este sentido, do, doctora Ramírez López, eh, justo eh, la Asociación Mexicana de Afores dijo la semana pasada que el promedio de la cuenta del de, ahorro para el retiro es de 70 mil pesos, usted nos dice que es eh, incluso menos, que podría 40. ser de, de 30 mil, y, y que el retiro de estos 13 mil 300 pesos, pues mermaría el, el ahorro de los trabajadores de manera muy importante, entre un 19, 20 hasta el 40%.
6: Así es, ese es uno de los elementos sustanciales. Y el otro es que si muy poquitas personas iban a lograr cumplir los requisitos de ley que son mil 1.250 semanas de cotización, 24 años y medio para obtener una pensión. El retirar estos apoyos eh, del ahorro significa disminución de semanas de cotización. ¿sí? Entonces, si eh, eh, se les otorga y se disminuyen semanas de cotización, menos podrán llegar a las mil semanas. ¿Y qué significa no llegar a las mil semanas? Que ni siquiera el trabajador va a tener derecho a una pensión mínima garantizada, que mm. sería un salario mínimo. Si no solamente tendría acceso a la pensión de bienestar que en este momento se está dando y que representa menos del cuarenta del cuarenta por ciento del salario mínimo más o menos, ¿no? Dependiendo de de, de sí, dígame.
2: ¿Cómo enfrentar esta situación y cómo atender eh, esta necesidad de la gente de tener un recurso a la falta de empleo?
6: Sí, el el gobierno ha estado eh, dando respuesta en el siguiente orden. Eh, a las personas que reciben pensión de bienestar, eh, se les eh, otorgó cuatro meses eh, en una sola, eh, en dos exhibiciones, para que pudieran contar con recursos. Estamos hablando de marzo, abril, mayo y junio, ¿sí? Eh, es este este grueso que está llegando a seis millones y medio de personas mayores de 68 años, ¿no? ese es el recurso que el, el, el gobierno ha dado ha dado otros créditos a aquellas micro y pequeñas empresas que hay un elemento ahí que determina el, la, la, la poca incorporación a esos créditos que es que tienen que estar dados a, de alta en el IMSS y uno de nuestros problemas es la alta informalidad que tiene el empleo en México 60% de los ocupados eh, están en condiciones de informalidad Y en el sector informal Y 6.5 millones De trabajadores del sector formal No están dados de alta En la seguridad social ¿sí? Entonces este requisito de los 13 mil eh, 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 y, y fracción de, de, de pesos que se está proponiendo pues, sería realmente para un mínimo de los que están cotizando al IMSS ¿qué hacer para ellos que no tienen estos recursos? ¿qué hacer para otros sectores? se tendría que pensar en, en si se alarga más el tiempo en que se pueda ir regresando y además Todas las personas tienen que estar conscientes que vamos a entrar a una nueva etapa, no vamos a poder regresar a lo que teníamos a principios de año. Los virus tienen este eh, 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 comportamiento y hasta que no haya una vacuna, pueden pasar uno o dos años en que el distanciamiento se mantenga y las actividades económicas disminuyan. Y en ese sentido se tiene que pensar en ingresos básicos de emergencia, ¿sí?, eh, eh, un ingreso básico de, de, de emergencia que tenga una relación con la canasta alimentaria urbana y que se tendría que pensar financiarlo y ahí sí tendría que entrar a impuestos, a impuestos eh, vinculados con bebidas alcohólicas, con botanas, eh, chatarra, con toda esta comida que ha... He sido la causante de que el número de fallecimientos ha sido, haya sido más alto y se esté presentando en las edades de 40 hasta 60 años, porque es ahí donde están las comorbilidades de obesidad, de eh, eh, diabetes, de hipertensión que están directamente relacionadas con nuestros niveles de nutrición y con nuestros niveles y forma de comer, que tiene mucho que ver con la apertura de este país y con los malos resultados de las políticas sociales, de, de todo lo que se ha hecho en los últimos años.
2: ¿Usted considera que sería bueno implementar el Seguro del Desempleo, financiado incluso con el pago de algunos grandes grandes contribuyentes que hicieron recientemente al SAT? esto es una propuesta que incluso llegó a ser uno de los subgobernadores del Banco de México Gerardo Esquivel, si no mal recuerdo eh, ¿Usted cree que este sería un camino para atender esta situación?
6: Sí, sería un camino, la cuestión es tenemos que hacer eh, diseños eh, integrales y adecuados, porque medidas emergentes pudieran volver a significar un curita para un sistema que está realmente quebrado, el sistema de de, de, de pensiones, y que requiere una reforma integral, profunda, eh, consensuada, analizada, discutida, eh, y no como se ha impuesto en, en, en décadas anteriores. Es una salida per, y por eso hablaba de un ingreso básico de emergencia en lo que se resuelve la construcción de un sistema de pensión que responda a las necesidades del mercado laboral mexicano, de la dinámica demográfica que tenemos eh, y, y, y de un eh, camino en el
2: mediano plazo
3: ¿no? así es bueno pues, y ahí, hace pues ahí está un, un reto muy importante doctora eh, hablar de precisamente de cómo eh, modificar este sistema de pensiones que usted ya lo ha dicho está quebrado este, pero lo, lo, se requiere una profunda, un profunda, una profunda transformación Que además debe estar consensuada con todos los sectores Con trabajadores, con sindicatos, con las empresas Y evidentemente con el Congreso de la Unión Pues vamos a ver si después de la pandemia hay oportunidad de ello, doctora
6: Sí, quisiera nada más hacer un señalamiento Está quebrado Ay. para los trabajadores Más no así para el sector financiero Que ha sido de alta rentabilidad, un sistema de capitalización individual de administración privada y que muestra un elemento sustancial en estos momentos para el capital mundial. Eh, lo que ha significado vivir a partir de exclusivamente apostarle al cambio de los índices accionarios y no apostarle a la necesidad de construcción de una producción y de un consumo diferente que sea sustentable y que ponga en el centro a las personas a la salud creo que ese es un elemento sustancial de esta pandemia Así es. nos eh, afecta de distinta manera porque eh, nos encuentra con un sistema de salud desquebrajado, pero con una población con muy malas condiciones de
3: salud. Así es, doctora Berenice Ramírez López, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, coordinadora del taller de evaluación de los sistemas de pensiones en México. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, y si nos permite, mantenemos la comunicación para hablar en el futuro de cómo, cómo podemos modificar y hacia dónde debe transitar el sistema de pensiones en nuestro país. Por lo pronto, gracias.
6: Con todo gusto. Gusto en saludarlos. Gracias, doctora. Buenas
2: noches. Bueno, pues, pues, Isaías, eh, llegamos al, al final de este espacio. Hablamos ya de, de temas legales, hablamos de justicia económica.
3: ¿De cómo ha estado la situación de los municipios en esta primera semana de la nueva normalidad? ¿Cómo está la
2: situación en los municipios? Pero todo esto pasa por un tema de, de, de justicia. Y, y como decía un filósofo que no me acuerdo, Isaías, una cualidad de la justicia es hacerla pronta pronto y sin dilaciones hacerla
3: esperar es injusticia claro, agradecemos al, a los alcaldes y a los especialistas que nos han acompañado en esta noche por la generosidad de su tiempo y confianza, los invitamos para que acompañe a Alfredo González y Jorge Ramos el próximo jueves a las 10 de la noche a la mesa de opinión en coproducción con la silla rota y también hacemos nuestro agradecimiento a quienes han hecho posible este esfuerzo Orlando Oliveros en la producción, Jorge Aguilar en los controles técnicos, Alfredo muy buenas noches. Quédese en casa. Quédese en casa. Muy buenas noches. Que esté muy bien.
1: La polémica por hoy ha terminado a fuego lento lento por El Heraldo Radio.